0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Gastronodicas, de volta aqui a programação da Band News FM. Tivemos duas semanas tensas e intensas, chuvas de Petrópolis, a guerra na, na Ucrânia após ter sido invadida pela Rússia, e aí por conta disso ficamos duas semanas de fora. Mas retornamos e com tudo, Bianca Teixeira. Tudo bem? Boa tarde, Bibi.
1: Boa tarde, olha, estava morrendo de saudades desse nosso Gastronodicas. Eu sei que o mundo continua tenso, mas eu acho que também vale a gente voltar com o nosso Gastronodicas para aliviar um pouco essa tensão. E aproveitando que esse carnaval acabou, acabou em triacho, né? tem muita gente aí até domingo, a gente vai agora falar de coisa séria. Vamos falar de comida saudável, que faz bem para começar o ano bem. Vamos falar agora do Gannic leve. Plant based Ghanic Lab, tudo à base de plantas, sem proteína animal. Marcos, você que é carnívoro, adora feijoada, você vai se surpreender com a Restauraterra que está à frente do Gannic, Dani Rosa, que está aqui com a gente hoje, uma entrevista mais que especial. E a gente vai entender os sabores, as cores e a textura dessa deliciosa gastronomia, que até então ninguém nem acha que é tão saborosa assim, e é, Marcos, da Terra.
0: Rapaz, eu tô curioso, estou curioso, adoro carne, mas entendo tudo da, da, da culinária vegana, né? Não entender de fazer, mas a causa, a, o, o propósito, e é isso que a gente vai trazer um pouco aqui com a Dani Rosa. Oi Dani, tudo bem? Obrigado por receber o Gastronodica e trazer um pouco mais da, da, da sua expertise no mercado.
2: Oi Marcos, oi Bibi, tudo bem? É um prazer estar aqui falando um pouco né, sobre o plant-based e o GANIC, é até para as pessoas entenderem as diferenças que existem é, de um vegano, de um plant-based, por que deve se preocupar com certos tipos de alimentos, o que, que eles têm que ficar atentos na hora de escolher um prato de comida, né, para deixar de ser aquele momento só de ser levado à emoção, ao desejo de comer algo e sim algo que realmente vai fazer bem para o seu corpo. Ainda mais depois de um carnaval cheio de álcool, de comida, de besteira. A gente tem que fazer bastante detox aí para limpar esse corpo.
0: Com certeza. É o carnaval que não foi carnaval, que teve carnaval que proibiram, mas teve bloco, né, Bibi? E
2: olha, como
1: teve carnaval por aí, hein? Recebi cada vídeo, Marcos Lacerda. É parecia que a gente estava em plena Marquês de Sapucaí, em pleno bloco de carnaval em Ipanema, Copacabana, tudo lotado. E assim a gente seguiu a vida, tá todo mundo aqui... Vida que segue 2022
0: começando de verdade agora, né? Com certeza, com certeza. Ah, o oh, Dani, vamos começar então nessa separação da, da comida vegana em si até a parte industrializada, a plant-based. Como é que é essa diferença para o público comum entender que é importante você ter comida à base de plantas e que às vezes a comida vegana ela é taxada como uma comida, às vezes... É, traz uma, um benefício para a saúde, mas pode ser ao contrário.
2: Sim, a, vocês têm que sempre ficar preocupados na hora de escolher um prato é, e vocês estão tirando a, a, o derivado animal do prato em saudabilidade. Então, tudo que é possível você ver no, numa plantação, você conseguir comprar num supermercado, numa feira é, e transformar esse alimento em comida, isso seria a base de um plant-based tudo que você consegue tocar, ver e manipular do zero a matéria-prima. Essas matérias-primas né, que você compra prontas no supermercado, os industrializados, eles seguem o mesmo problema de industrializados de carne, que acabam tendo muitos conservantes, acidulantes, é, muito sódio, né, que é, é muito sal no organismo, acaba inchando muito o corpo, e eles usam é, um, um tipo de de mentalidade diferente do plant-based. Eles tentam imitar e, o gosto e a textura da carne animal, né? Seja ele peixe, frango, carne. É, sendo que no plant-based, a gente não tenta imitar o sabor da carne nem a textura dela. A gente, o plant-based, ele sempre vai ser uma releitura de pratos. Então, se a gente vai fazer um prato americano de hambúrguer, a gente vai tentar o mais próximo possível chegar a um hambúrguer em seu formato... Num sabor é, na brasa ou num sabor em que você consiga colocar shoyu, miso, molho, molho de, de, de alho e etc. Para poder dar um, um sabor àquele legumes, mas ele não vai estar tá imitando o sabor da carne. E aí, isso a gente consegue obter nutrientes, né? Então, de que forma que eu vou fazer um hambúrguer mais saudável possível que vai ter um pouquinho de proteína, um pouquinho de carboidrato, de sais minerais. É, quando você começa a pensar em nutrientes no seu prato, você começa a ver um leque de, oportunidade, de oportunidades gigantescas do quanto você pode fazer com um legume só. Então, como eu estava dando o exemplo para a Bibi, que a gente estava conversando sobre a berinjela. A berinjela ela pode se tornar lasanha no mundo italiano, ela pode se tornar um hambúrguer, como a gente faz lá no Guernic, um hambúrguer de berinjela maçaricada, que a gente mistura com grãos, né? Com feijão, grão de bico, quinoa, para dar um toque de proteína naquele hambúrguer. Porque a berinjela, ela não tem proteína. Ela tem outros benefícios, como redução de colesterol e etc. É, a berinjela também pode virar uma caponata, pode virar é, um, uma, uma parmegiana, né? Com queijo vegano, molho de tomate... Então, assim, tem um leque de oportunidades que você pode fazer com um insumo só. E ele vai ter diferentes sabores em cada receita. Você não vai pegar uma berinjela, cortar ela, botar sal e comer crua. É diferente. Isso não é o plant-based. E muita gente entende que comida assim, vegana ou plant-based, é salada. né? É um alface com tomate, azeite, limão e sal. Isso não é comida plant-based. Quando a gente fala disso, são releituras criativas, onde você vai se empenhar a sua, a sua criatividade na cozinha. Não existe uma receita certa. Existe aquela que você tem com as coisas em casa e você vai fazendo de acordo com o seu próprio paladar. Com menos sal, com mais sal, com mais alho, menos cebola, com óleo de gergelim, com shoyu e etc.
1: Agora, Dani, eu no início deveria ter falado, que me chama muita atenção, Marta, a gente falou sobre isso já. É, a Dani, ela veio da área de eventos se formou em administração, está na cozinha desde novinha, já ensaiava com a mãe lá, cortar batata, fazer as coisas. Depois fez vários cursos de gastronomia, mas ela vem da área, se formou em administração, e vem da área de eventos. E na área de eventos, Dani, a gente vai ver todo mundo bebendo muito, festas, aquela comida toda errada que a gente sabe, porque né, quando vai uma festa, há um coquetel, as baladas. E esse momento te deu esse clique, né? para você mudar, e, e não só mudar de vez para gastronomia, para esse segmento, mas ir para uma gastronomia muito específica. Em que momento você resolveu tornar esse mundo melhor?
2: Eu acho que cada um tem o seu processo. É, e, e quando eu era de eventos, eu era a típica jovem de eventos, onde comia muita besteira, muito junk food, muita carne, bebia... Era da, da noite, né? Chegava de manhã em casa, emendava uma festa atrás da outra. E eu não, tem, não tinha a menor consciência do quanto eu estava estragando o meu corpo. Porque eu não via reflexos na hora, né? Então, eu não fazia tudo isso e no dia seguinte eu estava com alguma doença. A gente começa a entender depois que é um acúmulo no corpo e que é lá para frente, na velhice, quando você vai envelhecendo, que você vai ver toda essa estragação que você fez no seu corpo. E quando eu comecei a praticar yoga, que você traz um senso de presença, o de agora, é, você não fica pensando muito sobre futuro, passado, você reflete sobre qual é o momento agora que eu devo fazer algo melhor para o meu corpo, para me desenvolver melhor, para melhorar o meu ambiente. É, um senso, acho que mais coletivo, né? Que a yoga traz para a gente. E quando eu comecei a fazer a prática da yoga, eu comecei a olhar mais para dentro, menos para fora, né? Menos ou, ouvir ou achar o que os outros estão fazendo, é o que eu tinha que fazer, que é aquela coisa, ah, o evento da moda que tá todo mundo, é o que eu quero ir, é o que eu quero estar tá lá no meio. Você tá Aí as pessoas são muito de boiada, né? Se tem é a pessoa bebendo certo tipo de drink, um drink começa a sair mais, aí, pô, se tá todo mundo bebendo aquilo, eu vou beber também, eu vou experimentar. E não para para ver dentro, eu quero beber aquilo? Aquilo ali vai fazer bem para mim? Não, então não vou beber, entendeu? Então, quando você começa a ter esse clique, que para mim esse clique foi é, mais de eu pensar no meu futuro, a Daniela do futuro vai estar trabalhando com eventos? Ela vai ter filhos e vai estar trabalhando em eventos? É o que eu amo, fazer eventos? Nada contra. Tem pessoas que amam isso e seguem. E quer ter filhos mas continua fazendo a parte de produção de eventos, e etc. Mas, para mim, não era o que eu amava fazer. Então, quando eu projetei o meu futuro para saber o que, que eu estava fazendo para investir no meu presente, para atingir aquele futuro, eu vi que eu não estava no lugar certo. Eu precisava logo mudar para a parte do que eu sempre amei, que era a gastronomia, é... e focar em algo que eu ainda não tinha mexado. Quando eu saí da área de eventos, eu até falei para meus sócios... Eu vou abrir alguma coisa de comida, mas eu não sei o que ainda. E aí, isso explodiu a pandemia. E a pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa e a olhar melhor para o que estava comendo, né? Porque no, no início não tinha delivery, todo mundo estava co cozinhando em casa. É, eu comecei a assistir A Louca, do Netflix. Então, milhões <risos> de documentários. Foi aí que eu me viciei em Netflix, foi com o início da pandemia. É, e com esses milhões de documentários que eu gosto de ver, eu, eu sou muito visual, né? Eu gosto de ouvir audiobooks, de ouvir muito, de ver muito documentário para absorver informação. Quando eu vi que esportistas de alta performance estavam trocando a sua alimentação para plant-based porque eles obtinham uma performance melhor com esse tipo de comida e tinham dados é, práticos, né? Exames de sangue, tudo que comprovavam essa melhora, eu sou muito movida pela administração, né? Por números. eu falei, ué, por que não tentar? Eu sempre fiz um exame de sangue com regularidade. E quando. E eu e, e, por isso que eu acho que eu era uma jovem que não via consequências do meu tipo de vida, porque meu exame de sangue estava sempre tranquilo. Estava tudo ok. Eu não entendia que era um acúmulo de coisas que poderiam me afetar no futuro. É, então, quando eu fiz esse teste de ficar sem carne durante um mês e fiz o exame de sangue de novo, os meus índices, que já eram bons, melhoraram muito. Nesse período, eu comecei a ler muito sobre o jejum intermitente. Então, eu comecei a, a fazer atividade física com o jejum intermitente, sem comer alimentos derivados animais. E eu comecei a ter mais força física para conseguir pegar mais peso, para conseguir malhar mais focada. Eu me sentia com foco mais aguçado. Então, isso me, me, me levou, na prática, a crer que era um tipo de comida que fazia melhor para o meu corpo. Como eu sou mais de números e exatas, eu fui convencida por fatos de que era melhor eu adotar aquela alimentação. Então, não foi nem porque alguém falou para eu mudar minha alimentação ou alguém me induzindo a isso, e sim informações, quando você começa a buscar informações, você começa a, a ver fatos que você não, não, não prestou atenção. E acho que quanto mais informação o ser humano busca, mais dados ele tem para poder saber se o que ele está fazendo é culpa dele mesmo ou é assumir aquele erro. Então, eu sei que esse tipo de comida não faz bem para o meu corpo, mas eu estou assumindo esse erro e quero comer. Ok, não tem problema, mas você sabe o que esse tipo de comida exerce no seu corpo, entendeu? Então, quando eu sabia o que, que eu estava comendo, eu comecei a, a ficar mais engajada em procurar mais sobre esse tipo de comida. O que melhoraria mais ainda a minha performance? Quais são os tipos de comida que tinham mais proteínas, menos gorduras, que tinham mais sais minerais, que podiam melhorar o meu sono, que podiam melhorar a minha performance física, que podiam melhorar é, que eu podia ficar mais aguçada na hora de, de estudar um livro para ter melhores resultados em menos tempo. E isso só foi me levando cada vez mais para a alimentação plant-based. É, e, consequentemente, você acaba ajudando o meu ambiente. Então, tem uns pilares de assim, estou fazendo um bem positivo para o meu corpo. Em consequência disso, eu estou fazendo um bem positivo para o mundo, para o meu ambiente. Em consequência disso, eu também estou melhorando é, a, o ecossistema né, de agriculturas, de outras pessoas. Porque não está só na mão dos, a, de agropecuária. Né? Eu estou alimentando famílias que fazem culturas orgânicas, que fazem culturas de vegetais, legumes, verduras. Então, você começa a falar assim, eu estou melhorando tudo. Por que não fazer isso? Né? Começa a ser um, é. sempre um ganha-ganha. Não tem um ou você perde ou você ganha. Então, isso para mim foi muito nítido, muito claro, o caminho que eu tinha que seguir. E quando eu comecei a olhar para o mercado de uma forma é, financeira, né? de negócio, e vi que tinha quase ninguém fazendo isso de uma forma saudável, quando você começa a olhar no mercado, existem os plant-based industrializados. E eles não são saudáveis, eles estão tentando imitar a carne, eles estão tentando imitar o queijo... E como toda indústria, eles... essas, essas empresas, essas, essas mesmas empresas, quando elas começaram, elas eram saudáveis. Só que é aquele processo que você tem que brigar com os stakeholders, né, de quando você é comprado por uma grande empresa e vai fazer isso em, em escala e aí eles querem menor custo possível, maior lucro possível, e você acaba meio que na mão do diabo, né? Você tem que encontrar um equilíbrio, de falar assim, ó, oh, eu vou até esse ponto Desse ponto, eu não passo. Então, é isso que a gente quer com o GANIC. Óbvio que eu quero crescer. O meu objetivo é que o GANIC esteja no Brasil inteiro e de que forma eu consigo atingir essa alimentação saudável no Brasil inteiro. Sem ter conservantes, químicos, sem ter coisas é, que vão fazer mal para a saúde do consumidor. A única forma de você, você conservar um alimento natural é congelado, somente. Né? As formas... É, limão é um conservante natural, o sal é um conservante natural, mas o melhor deles é o gelo. É, então, para eu conseguir vender os produtos do Gennick em outros lugares, né, eu tenho que vender somente congelados. Não tem como eu vender um produto de prateleira que fica ali in natura, sem conservação, porque aquilo ali com certeza vai ter algum produto químico. Então, a gente vai tem, sempre tentar oferecer... É, como que eu entrego a melhor qualidade possível desse alimento nutritivamente para o cliente, que é eu é isso que eu busco, eu consumidora Daniela, e eu vejo uma falta disso no mercado, é, eu entrego isso para o meu cliente. Então, tudo que é servido no Genic, eu coloco, eu, como consumidora primária, eu consumiria isso todos os dias? Se sim, eu vou colocar para vender. Se não, não vou botar para vender algo que eu não consumo. É. E eu acho que falta muito disso em alguns donos de empresas que estão produzindo essas coisas, né? É. É, de falar assim, seria saudável comer esse meu produto todos os dias? Não. Então, por que que eu vou vender isso para o público? Uma é. coisa que não é tão saudável? Eu acho que se a gente pensasse de uma forma óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro dentro do seu espaço, né? Mas a gente tem que ter uma consciência é, de cliente, de consumidor, de mundo, porque não existe mundo futuro se a gente ficar nessa nesse consumo desenfreado de carne. Eu falo para muitos amigos que são consumidores, né? são carnívoros, e eu falo que no Gain, que eu, e que esse meu tipo de pensamento, ele é inclusivo. Eu não estou querendo que ele pare de comer carne para sempre. Eu falo assim, se para você é muito difícil não comer carne, tenta um dia na semana não comer. Mas tenta comer coisas diferentes. Não vai ficar só na salada do alface tomate. Existe um <risos> mundo muito maior do que isso. Tenta comer uma lasanha diferente, vegana. Tenta experimentar no Guenic, né? O nosso nhoque de cogumelos trufados, feito com batata roxa. Hum. É, que a gente não usa glúten, a gente não usa farinha de trigo, a gente usa farinha de arroz integral. Mas a gente vai manter sempre aquele sabor, né? O objetivo é aquilo ali tá saboroso. Aquilo ali você comeria todos os dias? Nossa, que tá uma delícia, comeria. Então, você sentiu falta da carne? Nossa, é. nem lembrei de comer carne agora. Então, qual foi o problema disso? Nenhum, né? Então, o que custa pra você tentar fazer isso pelo menos uma vez por semana? E aí você vai aumentando conforme você vai vendo resultados no seu corpo. Aí você vai ver. Mas você tem que parar pra olhar pra dentro. Não adianta você comer e continuar a sua vida desenfreada, bebendo, que você não vai sentir o benefício daquela, daquela saúde. É você comer... Um dia 100% saudável. Beber bastante água, frutas, legumes, verduras, coisas diferentes, tentar evitar glúten, tentar evitar álcool. E aí, nesse dia, à noite, você também não consumir muito até a hora de dormir. Duas horas antes de dormir, você já parou de comer. E aí você percebe, nossa, dormi muito melhor. Acordei muito mais disposta. Estou muito melhor para trabalhar. Aí você vai querendo repetir esse esse sentimento, essa endorfina liberada no seu corpo, esse bem-estar que você sentiu naquele dia. E eu acho que isso vai movimentando cada um no seu tempo. Eu não estou falando para todo mundo virar plant-based de uma hora para outra, em todos os dias de semana. Mas eu acho que se a pessoa experimentar o verdadeiro plant-based, um, dois, três dias, ela vai sentir bem, muito bem com o seu próprio corpo, ela vai querer sentir esse sentimento de
0: novo, entendeu? O uhum. Dani, você estava falando aí em relação a, aos tipos de, de produtos, a alimentação saudável, a, o que você oferece no, no, no seu restaurante, né, no, no Genic Lab, e como é que é feita essa, como é que são feitas, na verdade, as receitas desse produto, como é que é feita a escolha do, do que você vai colocar para o cliente, a seleção dos ingredientes, é, há um estudo anterior, ou se às vezes a pessoa quiser comer alguma coisa diferente ali, você consegue é, trazer alguma surpresa para ela, como é que é esse processo?
2: O processo e Dani, é muito... lembrando
1: também, só te interpelando, que a comida a, o de plant base a gastronomia, ela é uma comida repleta de muita técnica, né?
2: Muita. Eu, tava, eu falo isso sempre para os meus pros meus colaboradores né que eu contrato lá no Guiné para trabalhar com a gente é, que, eu, que eu gosto de contratar pessoas que nunca trabalharam com isso para não vir com vícios e a pessoa fala assim ó oh, mas eu não sei nada eu falei não tem problema você sabe <risos> cozinhar você ama cozinhar sabe fazer arroz de feijão então você vai aprender aqui porque nada mais é do que seguir uma receita só que a receita ela tem micro etapas ela é muito comparada à pâtisserie ou a uma, a uma comida francesa. Porque a gente tem a etapa do grão... O grão nunca vai ser manipulado do zero. Peguei o grão ali da, da, do saco e já vou botar para cozinhar. Não. Todo grão tem que ficar demolhando para você poder liberar os fitatos. O que são fitatos? São substâncias que impedem a total absorção do nutriente daquele grão. Quando você deixa o grão de bico dois dias demolhando... Ele vai inchar e ele vai liberar todos os fitatos que impediriam a melhor absorção da proteína dele. Depois desse tempo que ele fica demolhado, que você pode manusear esse grão. Então, você pode botar esse grão para fermentar e aí esse grão vai ficar com um sabor é, meio de queijo ou você pode triturar ele cru e manusear ele para fazer um bolinho e assar no forno. Ele não precisa cozinhar depois, entendeu? Existem vários processos que você consegue fazer a partir dali mesma coisa, nuts né? castanhas é, castanha de pará, castanha de caju pistache, tudo isso você pode também demolhar e depois fermentar grãos de mostarda, não, todos os grãos eles são fermentáveis, legumes eles são fermentáveis é, você então consegue criar camadas de sabor né? então ele fica com uma profundidade de sabor mais aguçada não é só um grão cozido e ma manipulado, entendeu? Você começa a criar... Não precisa... Fala.
1: Não, não precisa nem ir muito longe, né, Marcos? Quando a gente coloca o feijão de um dia para o outro, aquela espuma branca que fica quando, né? Exatamente. O feijão... Limão.
2: Mas o feijão é uma coisa básica, o arroz e feijão do, do brasileiro. Eu confesso que antes de eu virar plant-based... Eu nunca botei o feijão de molho. Eu nunca vi a minha mãe botando feijão de molho. Então, assim, não é uma coisa que faz parte da história né, do brasileiro. Lá atrás, a minha avó talvez foi ensinada a fazer isso. Porque antigamente a gente era mais saudável. Apesar de comer, né? Minha avó fala... Ah, a gente comia banha de porco. Mas era o mais natural possível. O porco da fazenda do avô dela, sabe? Não tinha... Um porco que não comeu ração transgênica. Então, assim, tudo era mais saudável. E não era em grande escala. A gente estava falando de indústria. É aquela coisa artesanal. E tudo que é artesanal é mais saudável. Tudo que você faz na hora ali, pega e, e transforma, vai ser a melhor opção sempre. Por isso que eu falo para as pessoas ficarem mais atentas ao que elas estão comprando no supermercado Eu sei que a vida é corrida. E aí, muita gente opta por tudo que é industrializado. Mas o que é industrializado não é saudável. Se você quer fazer um exemplo, um ketchup, e você começa a entender que ketchup nada mais é do que molho de tomate, açúcar mascavo, molho inglês e vinagre, é, você faz essa mistura em casa, você fala assim, meu ketchup natural aqui. Para que eu vou comprar um ketchup cheio de conservantes? Ah, Entende? Marcos,
1: quero aprender ontem a fazer esse ketchup. Ontem, hum. pra fazer em casa. É sensacional. Claro, você ensina para gente, hein?
2: <risos> ah, ensino. Mas entende que não é um bicho de sete cabeças e a gente começa a achar que ketchup é uma coisa que vem pronta. É. Nossa e pronto ketchup. E não é. Porque a gente não parou pra pensar saudável, nisso. Deve... Nunca.
1: E de... vamos não. combinar com o que você falou aí. Ele Deve ser, inclusive, muito mais aromático, muito mais saboroso, e o que é melhor saudável, né? É, porque o ketchup, ketchup é com é base
0: do tomate, né? É um produto é. natural,
2: né? Exatamente. Então, lá no Guenic, eu sempre faço... O meu processo criativo é... A comida vegana ela não tem uma nacionalidade. Ela é internacional. Ela é uma releitura de todos os pratos, de todas as culinárias. Então, a gente vai fazer um lançamento de cardápio novo no Guenic. É, como que eu bolo o cardápio? Entradas. Quais são as entradas que eu acho mais gostosas dentro de, de toda uma história de culinária que eu já experimentei, que eu já provei, de carnes, né? de comidas tradicionais. Tá, eu faço uma seleção delas. Eu adoro o guioza, eu adoro o steak tartar, eu adoro o carpaccio, é... e por aí vai. Bolinhos, né? croquetes. Como que eu faço uma releitura de cada prato desse? Aí eu começo a pensar qual... quais são os insumos que ficariam melhores nesse prato para eu começar a testar. Aí eu seleciono esses insumos, faço um teste. Hum, faltou um pouco mais de acidez, faltou crocância, faltou, não ficou legal com abobrinha, vou trocar por outro legumes. E aí eu vou fazendo as substituições, teste de novo. Ficou melhor, faltam umas finalizações. Finalizei, ok, cheguei num carpaccio. Mas é, é muito pensando quais são os pratos tradicionais, eu parto da onde eu quero, o que eu, o que eu quero entregar? Eu quero entregar um estrogonofe. Tá bom, como eu faço um estrogonofe que tenha proteína, porque é um prato que a pessoa vai comer sozinho, né? Ela não vai comer várias coisas. Estrogonofe é o estrogonofe com arroz e um tipo de palha, né? Batata palha ou assada, etc. Como que eu faço esse prato se tornar nutritivo no estrogonofe? Porque arroz é arroz. Eu vou escolher qual é o melhor arroz que eu vou cozinhar. É, tá bom, estrogonofe, vamos fazer grão-de-bico, ele é muito rico em proteína e ele não interfere muito em sabor. Posso usar o grão-de-bico com alguns legumes. Aí, qual vai ser o legume que vai melhor se adaptar ali em textura? Já que eu já estou oferecendo a proteína, que normalmente é uma carne, né? E aí eu vou fazendo as substituições, mas eu sempre penso do final para o início e não do início. Essa branjela vira o quê? Entendeu?
0: E por isso que o nome do, do, do restaurante é Genic Lab, né, de, de um laboratório. Você vai experimentando até chegar a, a, ao prato ideal, né?
2: Exatamente. E eu acho que essa é a brincadeira que as pessoas podem fazer em casa. Ah, eu tenho aqui várias coisas na minha geladeira. E tenho um macarrão. Por que não fazer um macarrão à bolognesa, né? Mas de uma forma diferente. O bolonhesa não necessariamente precisa ser carne. Pode ser... É, lentilha, substituindo a carne, só que naquele mesmo molho de tomate, com aquele gostinho defumado, sabe? Que você bota molho inglês, é, shoyu, miso. Eu gosto muito desses temperos japoneses, né? Que eles são... O Japão tem uma alimentação muito saudável. Quando você vai ver a comida japonesa em si, tudo tem um porquê. O wasabi serve para ajudar a limpar o peixe na hora que você está comendo, para tornar ele mais... É, quase que um antisséptico de peixe. Aí, quando você come o gengibre, também é para aj ajudar na digestão do peixe no corpo. O miso que você toma antes, aquele misushiro, serve também para dar aquele ar confe e preparar o estômago para o prato que você vai comer. Então, assim, tudo tem... o nabo também é uma parte de limpeza do organismo... Nada que tem no prato japonês, ele tá ali solto. Ele tem um motivo de estar tá ali. Então, eu acho isso fascinante. Eu acho que se a gente trazer sempre pra nossa culinária, de alguma forma, tudo que tá no meu prato tem que ter um porquê tá ali. Ele não tá ali solto. Ele não tá ali só porque é gostoso. Não é porque eu vou botar batata uhum. frita só porque ela é gostosa, entendeu? Mas de que forma que eu torno eu nem... a melhor batata frita possível.
1: E nem vejo isso, Dani, como uma tendência. Eu acho que isso é um novo, uma nova maneira de encarar a gastronomia, de comer, de consumir a gastronomia saudável. E Marcos, você sabe que o Cordon Bleu, hum. você sabe que é a instituição de artes culinárias mais antiga no mundo, eles estão lançando não só um short course, que uhum. são cursos pequenos de duração de seis horas, e estão lançando diploma em julho que é uma formação em plant-based, para você ver uhum. como é que isso, no mundo, está se... Porque, assim, Cordon Bleu é aquela escola clássica, a técnica também, a, a, a gastronomia que mais tem técnica no mundo é a gastronomia francesa. E você vê, aderiram ao plant-based. Cada vez mais eu acho que o mundo mesmo, o planeta, vem querendo realmente viver num mundo melhor, mais saudável. E, de fato, eu, eu que era uma pessoa que Sou como era com o marco Lacerda... carne vermelha... feijoada... e hoje eu paro e falo... não... hoje eu quero uma pasta de, bran, de grão de bico... um frango Sim. de bota o franguinho... lá bota carne branca... mas também como ela sem, sem o frango... e adoro... acho que é uma questão cultural... de você ir absorvendo aos poucos... e tendo a boa vontade... de sentir esse paladar... de provar essa textura... De se permitir. Eu acho que as pessoas elas já têm um preconceito. De fato, um preconceito. Certo, é, Dani?
2: Sim, totalmente. E é, Mas está intrínseco na nossa cultura do brasileiro, né? Tem uma história engraçada quando eu estava viajando em Bonito. E a gente fez os passeios lá com excursão, né? Que lá você tem que estar tá incluso, incluso numa, num grupo. E aí no grupo que eu escolhi para passear aqui naquele dia... Tinha um grupo de brasileiros, né? Aqueles bem típicos é, a mãe, o pai, três filhos, quatro filhos, a tia. E aí, quando a gente de... e tinha um grupo de alemães, era a mãe, o pai, o filho e a filha, todos esbeltos, magros, os brasileiros ali não tão esbeltos. <risos> e quando a gente deu a pausa para comer, os brasileiros sacaram da bolsa vários biscoitos. Tipo bono, milhões de biscoitos centralizados, é, Coca-Cola, enquanto os alemães tiraram da mochila maçã, banana e um, uma água e, e um suco natural. E assim, foi tão nítido na minha, na, na minha frente eu olhar que é a cultura, por exemplo, alemã, ela é muito saudável. Tanto que muita gente que já foi no Gennick de estrangeiro, eles falam assim: nossa! Você tem que abrir isso aqui na França, na Alemanha. Isso aqui é a cara daqueles lugares. Porque isso aqui é o futuro. A tecnologia lá, eles já consomem isso. Porque eles já são focados, eles já aprenderam há muito tempo, né? Na Europa, a carne é muito cara. Então, eles não têm o costume de comer carne todos os dias. É uma coisa muito rara. Eles comem uma comida mediterrânea, né? De bastante peixe, legumes, verduras. que é mais saudável a comida... É mais de carne branca, né? Menos de carnes vermelhas. E aí a gente vê na prática, assim, a pessoa que tem uma consciência, que cresceu no ambiente familiar com essa consciência, é tão fluido, é tão natural para eles comerem assim, enquanto a gente cresceu é, naquela, naquele boom industrial, né? E as nossas famílias todas ingressando muito no mercado de trabalho, sem tempo de cozinhar em casa. Então, industrializado fazia muito parte do nosso corpo, do nosso dia a dia, né? de comer junk food, é, das nossas mães começarem a comprar vários eletrodomésticos, micro-ondas ser muito utilizado, então as comidas prontas ficaram muito usadas né, no Brasil. E a gente cresceu dessa forma, assim, não estou falando que é errado, só que não tinha tanta informação, a gente não corria atrás de informação para saber o quão mal fazia beber refrigerante. Hoje que eu sei... Mas, ah, que... você
1: perde... Os Estados Unidos é o, o, o índice de obesidade infantil. Os Estados Unidos é altíssimo, uhum. altíssimo. Sim. É, você pega os fast foods lá, que inclusive você olha aqui no Brasil você vê que vários fast foods eles estão diminuindo a, a rede, estão fechando as lojas. Eu acho que é uma questão de conscientização. Você pega os Estados Unidos altamente é, à frente de muita de tudo e lá índice altíssimo de obesidade infantil. E o que mais propaga é fast food no mundo.
2: Sim. Por quê? Por aquela industria, é, revolução industrial, né? Que os Estados Unidos é prosperidade industrial, comércio, comércio, todo mundo trabalhando, 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 menos tempo em casa, então mais facilidade de comida, comidas prontas, enlatadas, é, fast foods. Isso não é saudável. Quando você pega a Europa, que tem mais aquela mentalidade de museus... É uma economia é, de agricultura familiar, pequenos produtores, aonde a carne é muito cara, porque você não tem espaço para plantar, né, para ter muito gado, etc. Você vê que eles já são obrigatoriamente, eles já se alimentam mais saudáveis e eles buscam recursos para se alimentarem melhor, economicamente mais baratos, né, porque bem ou mal a frutas, a fruta, legumes e verdura, ela é mais barata do que a carne. Então, acaba que você tem uma alimentação mais barata, né? Mais econômica e melhor para o ambiente. Então, enfim, eles têm uma, uma consciência muito maior. Enquanto o americano, não. E o brasileiro, a gente foi colonizado pelos portugueses, mas tem muita referência americana, né? Então, a gente está naquele meio do caminho. Eu acho que cabe a cada um querer entender qual caminho vai seguir dentro da sua própria casa. Eu escolhi ter uma, uma consciência alimentar mas com essa mentalidade europeia, né, de olhar para o futuro, de olhar para o que eu quero para os meus filhos, o que eu quero no meu corpo, né, quando eu for gerar filhos, eu quero que meu corpo esteja o mais saudável possível. Então, o que que vai ser melhor eu adotar hoje na minha alimentação para para esse futuro, para a futura Daniela, para o futuro mundo que eu quero para os meus filhos e aí eu começar a agir de acordo com com essa expectativa. Não adianta a gente querer um futuro melhor, que tudo seja desse jeito que eu gostaria, mas agir hoje no presente de uma forma completamente diferente.
0: E você comentou que um pouco já a em relação à questão do, do, do próprio restaurante, né da, da questão do laboratório, é, das receitas que acabam sendo experimentadas e com o passar do, do tempo são uh, colocadas no, no cardápio, a medida que se vai chegando a um um, um sabor que não é o que a pessoa pensa que vai comer, por exemplo, uhum. um, um o sabo, um sabor de uma fruta ou de um ingrediente, também não é o sabor do que você está colocando ali no prato. Uma macarronada, ao almôndega, não vai ser com um sabor de carne, vai ser um sabor diferente.
2: Exatamente. E, e, aí... e aí a gente tem lá, por exemplo, lasanha, nhoque, vai ter um pad thai, vai ter um bowl árabe, vai ter... Um, um nhoque mais diferente, também mais com molho branco. É, a gente vai querer fazer uma feijoada, que é um típico uhum. prato brasileiro que não tem como não ter no cardápio. Mas tudo você vai estar tá comendo com muito sabor. O objetivo do game é entregar sempre aquele paladar que você vai querer comer sempre mais. Tem mais para eu comer? Vou querer voltar aqui de novo, porque... <risos> O paladar que tá, estava muito gostoso. E é o visual esse também, né?
0: E tem, além do paladar, você tem o visual, né? Que eu, pelo que eu observei Sim. nas redes sociais, são pratos totalmente instagramáveis, né?
2: Mas eu acho que essa é a brincadeira. Todo prato você tem que comer com os olhos, depois com o paladar. Né? Então, a gente segue essa filosofia de comer com os olhos, com o paladar e com a mente, né? Que tem que ser bonito, saboroso e nutritivo.
0: Olha, eu olhei uma macarronada aqui, Bibi, que olha...
2: Tô rindo sozinha de imaginar o
1: Marcos com a, comendo. Eu tive lá, Marcos, comigo um not dog. Eu tô imaginando você lá comigo, fazendo uma, uma belíssima refeição, ou melhor, um menu degustação. Você vai surtar. Quero que você leve filho, a primeira dama, vamos uhum. fazer esse programa... E você será outro homem,
0: por um dia. Por um dia. Um dia de cada <risos> vez, né, Dani?
2: Exatamente, um dia de cada vez. Começa um dia. Aí vocês vão ver que é até uma brincadeira, né? Nossa, não é tão ruim assim, é muito bom, eu achei que ia ser péssimo. As pessoas, às vezes, chegam com uma experiência de uma expectativa. Eu acho que sempre é, aquele alinhamento de expectativa, quando a pessoa espera uma coisa e é exatamente o que ela espera, ela fica meio desapontada, né? Agora, uhum. quando ela vai esperando e é muito melhor, é sempre esse objetivo que a gente quer entregar com o Gannick. Uma um, expectativa além do esperado. Eu esperava comer um hambúrguer de berinjela. Aí ela vai lá, come o hambúrguer de berinjela, fala, meu Deus, que hambúrguer de berinjela é esse. Isso
0: é berinjela mesmo?
2: <risos> é, exatamente. Que tem isso. gente que até fala assim, que é apaixonada por cogumelo, né? E aí tem o nosso x-cogu. Aí ela come e ela fala assim, mas e o cogumelo? Aí eu falei assim, tem o um cogumelo para ele dar o nutriente e um sabor típico, né, do cogumelo, mas não é um um cogumelo único na brasa inteiro ali. Porque o cogumelo que muita gente acha que ele é proteico, o cogumelo não tem proteína. O cogumelo, ele é comparado a um brócolis, por exemplo. Se você vai querer ter um hambúrguer de cogumelos com proteína, você tem que adicionar grãos, então lentilha, grão de bico, quinoa, quinoa é um grão ancestral rico em proteína. É, então, você tem que brincar com uma série de insumos juntos para formar um prato único. Eu acho que isso é o mais legal quando você tira o derivado animal da, do prato, né? Que Você começa a pensar assim, meu Deus, o que, que eu vou colocar no lugar? Para mim, não existia. É, arroz, feijão, bife com batata frita, se acabava o bife antes do arroz e feijão, para mim, acabou o prato. Tinha que ter botar mais bife. Só que quando você tira o bife e você vê assim... Nossa, o sabor do arroz e feijão, com couve, com uma banana grelhada, com um purê de, um, uma farofa de alho, com... Vai fazer um picadinho de cogumelos ou um picadinho de tofu. E aí você come cada um desses pratos e fala assim, está super equilibrado de sabor. Eu estou me satisfazendo muito pelo meu desejo de comer uma, um prato de arroz e feijão, sabe? E mesmo assim, eu estou me nutrindo muito mais do que antes, porque eu estou botando mais variações no meu prato, né? Então, quanto mais variedade, mais nutrientes
0: É isso, é o, uma nova tendência, uma experiência diferente, mas com o, o sabor e a gastronomia em alta, né? É, é a proposta do, do plant Base, do, dentro do, do que a Dani Rosa está falando e que implementa no, no Gannick Lab, né? Porque você olha vê que a comida é, é bem produzida ela é gostosa e você tem o sabor né afinal o gosto que a gente sente hoje da, da carne é porque a gente está anos comendo a carne mas a partir do momento que você troca isso você muda o gosto então até conversando fora do ar com a Dani e com a Bibi o exemplo do café com açúcar né? e depois com adoçante depois o uh -huh. café sem açúcar e é adoçante né vai aos poucos e mudando seu hábito né você hoje
2: não vê o Sabor e começa a, a experimentar cafés artesanais especiais e ver diferença entre eles.
0: Agora é só café na maquininha expressa, porque o café, aquele café clássico de você coar, tudo mais, você é chafé, não tem o aroma. Uh, você vai experimentando outra, outras cápsulas, né, diferentes para você sentir o aroma, né? Já experimentei café com, com amêndoa, é, café com cacau Sim. e por aí vai, né?
2: Mas tem uma diferença também no café, por exemplo, do café coado e do café expresso, ah, né? É? Tirado da máquina. Pode ser da máquina é, que a gente tem em casa, né? Uhum. Ou de uma cafeteria que tem máquina de expresso. Sim. Como, o que é o grão de café? Ele é um grão que, em contato com a água, ele vai liberar o, o sabor dele e os óleos essenciais. Tudo tem óleo essencial. O limão tem óleo essencial. As flores têm óleos essenciais. É, e quanto mais tempo esse, essa água quente fica em contato com esse café e ele vai pingando mais cafeína e óleos essenciais ele libera, então se você tá afim de é, ter mais cafeína, né, nossa eu preciso trabalhar, preciso focar e a cafeína vai me ajudar, é melhor você tomar um café coado do que um café expresso ah, o café é? expresso te entregar mais sabor mas cafeína o café coado vai ter mais cafeína
0: então, quer acordar de manhã cedo, vai no café coado <risos>
2: É, ele vai te trazer aquele punch, aquele soco de cafeína que vai, você vai precisar para <risos> trabalhar. Agora, aquele sabor mais cremoso que você consegue só de uma máquina de café expresso, né, com os 19 bars lá para conseguir extrair, cremosidade, etc. Ele vai ser mais cremoso, mais saboroso, mas ele tem menos cafeína.
0: Olha que aula, hein, Bibi?
1: <risos> <risos> Ô, Marcos, eu desafio nossos ouvintes a viverem essa experiência uma vez por semana. E olha, eu quero que você fale a verdade aqui para todo mundo ouvir que hoje nós experimentamos o Plant Baked e eu vi que você apaixonou pelo uhum. bombom do Gannick Levy.
0: O bombom e o açaí de manga, rapaz. <risos> que perigo. Que
2: a cremosidade. Que perigo.
0: Muito bom, espetacular, os dois, o bombom e o açaí Olha. foram assim, para mim, os preferidos. Só gostou também do, do, do café gelado, uh, o brownie também fez o maior sucesso, mas para mim, o bombom e o açaí de manga, ó concurso. É, eu... Pois
1: é, e como, gente, como o Marcos é difícil de aderir isso, porque feijoada, <risos> picanha, eu fiz esse desafio, falei, hoje você vai experimentar um plant-based, gente. E aí nós tratamos de criar lá, conversei com a Dani nos bastidores. Dani, vamos desafiar o Marcos? Eu já conhecia porque eu gosto, eu passei a gostar. E o Marcos hoje foi desafiado e a nossa redação inteira também. E viu, Marcos, o bicho não era assim como você pensava de sete fazer.
0: Não, não, o bombom com aquela manteiga de... A pasta de amendoim, na verdade, por dentro, um espetáculo. Eu sou fã não da Não lembra pa...
2: um... aquele sonho de valsa um pouquinho? Sim, sim, sim.
0: Você sente o gosto então, do, do amendoim, né?
2: Sim, sim. É. E é essa lembrança afetiva, por exemplo, de um sonho de valsa que ninguém come lembrando, mas como está na nossa infância, a gente traz para perto né e fala assim, nossa, que delícia. Exatamente. Que sabor é, que me conforta, que eu lembro de alguma coisa, mas eu não lembro o quê. Mas parece bastante um sonho de valsa.
0: E pasta, eu tenho, eu tenho algumas predileções, digamos assim, com, com doces, né? Tipo, Doce de leite, pra mim, é algo que você colocar de doce de leite na comida, eu tô feliz. E pasta de amendoim também. Rapaz, se, se deixar, vai, vai, vai todo dia. Às vezes eu como pasta de amendoim com açaí. Tá, mistureba, mas...
2: Você vai amar também o nosso smoothie proteico de amendoim. Hum,
0: deve ser bom, né?
2: E é feito à base Nossa de banana, espirulina, a pasta de amendoim. Então, ele fica verde, ele é proteico, porque a espirulina é uma alga, é um uhum. superfood riquíssimo em proteína. Só que quando você tá absorvendo aquele... Só que a espirulina é um gosto muito forte. Você uhum. tem que saber dosar aquele ponto, senão você passa do ponto e, e fica intragável. E o amendoim é muito uma... forte, o sabor de amendoim, né? Então, fica um, um equilíbrio perfeito do docinho da banana com a parte de amendoim. E a proteína da, da espirulina. Você
0: vai amar. E às vezes, café da manhã, eu como justamente Marcos, pasta de amendoim com
2: banana. você é espirulina? Não. Então, por favor,
1: Dani, esclareça o que é espirulina. O que faz aquela corzinha. O que que é? Porque te juro, quando eu vi a cor, oh, eu achava um produto industrializado. E um dia eu te perguntei, Dani, o que que é espirulina? Eu fiquei passada conta, Dani, pro Marcos Lacerda. O que que é espirulina?
2: Espirulina é uma alga... É, marinha, né? que eles tiram do oceano, aí eles é, secam essa alga, trituram e ela fica verde in natura. Né? E ela é riquíssima em sais minerais, em proteínas. É onde os peixes obtêm... A, a maior parte de proteína deles é comendo alga. Então, ao invés de a gente comer o peixe para obter proteína, a gente pode comer a alga direto. E essa alga que é considerada, existem até cápsulas de espirulina que astronautas levam, espirulina, clorela, que é uma outra planta que é muito saudável para o corpo. E a gente usa, então, essa espirulina em pó para botar no smoothie, para entregar esse nutriente né, de proteína para o corpo, mas dão um sabor mais agradável né, para o público, que é a parte de amendoim com banana. Então, é aquela brincadeira. Como que eu entrego um produto saudável, saboroso, e aí, a gente faz aquele equilíbrio,
0: aqueles erros e acertos até chegar naquela receita perfeita. Rapaz, é, só, é, só amigo, a gente uma verdadeira aula aqui. Total, total. Dani Rosa, agradecer a sua participação aqui no, no, no Gastronodicas. Uma aula, todo esse bate-papo, a gente estamos tá aqui há quase 50 minutos falando sobre o Planted Base, que aqui no Brasil chegou com força e você sendo uma referência nesse segmento com, no Gannett Lab. É, obrigado pela sua participação aqui no Gastronodicas, viu?
2: Muito obrigada, e eu vou esperar você e sua família inteira, o pessoal da redação lá no Gannick.
0: Vamos lá, com certeza, experimentar.
1: Dan, Dani, foi um prazer ter você aqui com a gente, é, desconstruindo esse preconceito que 90% da população tem em relação ao plant-based, de achar que é uma comida... É, se tem sabor, o que é aquela coisa em soça, feita de planta e eu adorei, até porque hoje é o que você fala e eu vou só finalizar com isso isso é um processo de inclusão e não, e não de exclusão experimenta uma vez por semana que você vai ver que o seu organismo vai agradecer e muito e o planeta Terra também, né Marcos?
0: Com certeza, com certeza
1: Exatamente. todos nós Um beijo, Dani, mais uma vez obrigadíssima que você volte mais vezes e com certeza eu vou desafiar o Marcos Lacerda e a sua família inteira e os nossos ouvintes para uma vez na semana, ou que seja de 15, 15 dias. Experimenta que você vai gostar, experimenta com vontade. Vamos nessa. Exatamente.
2: Um beijo pessoal, muito obrigada. Ouvintes, eu espero que todas essas informações, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram. É, Dani Rosa, e lá eu posso tirar qualquer outra dúvida que vocês possam ter, porque é realmente é bastante estudo que leva a gente a saber todas essas informações, e eu sou aquela, aquele cientista maluco aficionado por estudar sobre esse mercado. Então, eu vou adorar receber perguntas de vocês, e eu vou adorar receber vocês presencialmente lá no GANIC, para experimentar essas delícias.
0: Boa. Tchau, tchau, Bibi.
2: Tchau, tchau, pessoal. Mar, tchau.
1: Tchau, tchau, Marcos. Obrigada, Dani. Obrigada, ouvintes. Fica aqui no Gasolina Dicas. Fica a dica. Até sexta-feira que vem. Um beijo para todo mundo e que bom estar de volta com vocês.